0: Ja, ich gebe jetzt gerade mal weiter an meinen Kollegen Konrad, der hier aufgetaucht ist. Guten Morgen, Konrad. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Du hattest mit den Waldbranden, es brennt ja auch in Breitnau und da hast du jetzt aktuell ein Interview arrangiert zwar nicht zu Breitnau, aber zu Waldbränden. Stimmt das? Richtig. Es brennt ja praktisch überall und es brennt vor allen Dingen in Europa. Aber ich habe diesen Sommer da relativ wenig von erfahren, sprich die Nachrichten waren voll von anderen Dingen. Aber regelmäßig brennt es im Süden und ich bin es verbunden mit Gesine Jürgens von Greenpeace. Guten Morgen. Guten Morgen. Im Süden brennt das heißt jetzt hoffentlich nicht mehr, denn äh, wir haben jetzt zumindest in Deutschland Regenwetter, sprich das Ganze, Ganze wird jetzt ein bisschen feuchter und dann brennt es nicht mehr so häufig. Aber in unserer Gegend, das heißt um Freiburg herum, hat es vor kurzem, sprich am Dienstag, auch schon wieder gebrannt, wie Jan gerade eben erklärt hat. Im Süden brennt Er Hat es in diesem Jahr tatsächlich im Süden weniger gebrannt von Europa oder war das praktisch so wie immer?
1: Also grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die... Ähm Waldbrände weltweit, aber auch vor allem in Europa deutlich zugenommen haben. Und auch in diesem Jahr waren tatsächlich im Süden Europas wieder verheerende Waldbrände festzustellen, vor allem in Spanien, Portugal, aber auch Frankreich in den Balkanstaaten. Also das war dieses Jahr wieder ein sehr, sehr, sehr schlimmes Jahr aus Sicht der, der Wälder.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es immer brennt, müsse der Mensch irgendwann mal lernen, wie ist denn also die Lernkurve oder sind die Bedingungen generell schlechter geworden?
1: Also grundsätzlich ähm, muss man natürlich schon sagen, dass äh, einfach deutlich mehr investiert werden müsste in, in Vorbeugung ähm, vor Waldbränden, in ähm, wirklich in Prävenzi äh, Präventions- und in Forschungsmaßnahmen, sodass tatsächlich für die einzelnen Ökosysteme Strategien entwickelt werden können, wie man den, den Waldbränden zuvorkommt. Das ist leider tatsächlich so, dass die Politik häufig erst im ja, Katastrophenfall reagiert. und ähm, Einfach nicht genug getan wird, auch nicht genug Geld zur Verfügung steht, um wirklich ähm, Waldbränden ja, erfolgreich vorzubeugen.
0: Heute, das heißt in diesem Jahr, war es ja in Deutschland mal wieder besonders trocken. Das heißt, die Politik, die kann aufgewacht sein und sagen, also wir müssen was tun. Sprich, wenn es trocken ist, gibt es kein Wasser. Wenn es kein Wasser ist, gibt, dann sind die Wälder auch trocken und eine weggeworfene Zigarette kann da schon mal zu einem größeren Feuer führen ja, ist die Politik, das heißt natürlich Teile der Politik da in Gang gekommen und wird jetzt der Waldbrand besonders beachtet, obwohl es von den Medien nicht so beachtet wird?
1: Also ich glaube, es braucht ähm, umfassende Strategien und ich was Sie ansprechen, bezieht sich ja auch ganz, ganz klar auf, auf den Klimawandel. Wir haben in Zukunft einfach stärker mit Hitzewellen, mit Dürreperioden zu kämpfen. Und das ist natürlich eine globale Herausforderung, wirklich Strategien zu entwickeln, um die Temperaturerwärmung global auf unter zwei Grad zu halten. Und das würde natürlich auch auf den Wäldern zugutekommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass, ja, dass die Wälder, eigentlich unsere besten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel sind. Und je mehr da getan wird, um wirklich natürliche Ökosysteme wie Wälder zu schützen oder auch wieder aufzuforsten, desto wirkungsvoller wird es, wird es sein.
0: Wenn wir jetzt gerade von den Wäldern reden, und ich habe gerade die südlichen Länder von Europa, also von der Europäischen Union, versucht, hier besonders in den Fokus zu rücken, das sind ja meistens auch die Länder, die finanzielle Probleme haben. Und wenn man finanzielle Probleme hat, dann rückt das natürlich in den Fokus und andere Sachen rücken nicht so stark in den Fokus. Inwiefern hat sich da eine Gewichtsverlagerung ergeben, sodass man vielleicht unter Umständen sogar die Waldbrandgefahr zurückgeschoben hat gegenüber den aktuellen Problemen?
1: Also durch die Finanzkrise fehlt einfach ja Geld an, an vielen Stellen und ähm, sicherlich ist, zählt auch die, ähm, ja, die, die Prävention und die, die Bekämpfung von Waldbränden dazu. Da wird eingespart an Personal und ähm, das macht sich natürlich bemerkbar. Sicherlich wäre es äh, ja aus, aus Umweltsicht sehr sinnvoll, äh, dort ähm, ja, die, die finanziellen Mittel zu erhöhen, um eben effektiv diesen, diesen Waldbränden auch ähm, ja, sie entweder zu verhindern oder auch effektiv bekämpfen zu können.
0: Wenn die Not am größten ist, ist die Rettung auch so nahe. Sprich, da könnte man auch zusammenarbeiten in europäischen Rahmen, wenn es in Spanien mal nicht brennt, mal ein paar Flugschiffe oder Lösch, äh, Flugzeuge, Löschflugzeuge eben nach Italien bzw. umgekehrt hin und her verlagern. Werden solche Zusammenarbeiten geplant? Ist das in Europa möglich?
1: Also grundsätzlich... Ist auf europäischer Ebene ähm, gibt es schon Anstrengungen, ähm, auch Maßnahmen gegen Waldbrände zu fördern. Äh, gleichwohl muss man auch, auch sagen, dass die EU da äh, teilweise etwas äh, janusköpfig agiert und auf der anderen Seite die äh, intensive Landwirtschaft oder auch die Anlage von Plantagen fördert. Gerade im Mittelmeerraum sind eben Monokulturen wie Eukalyptus und, und Kiefernplantagen einfach ja, sehr, sehr anfällig gegenüber Waldbränden. Da müsste auch von europäischer Seite viel mehr getan werden, um ja, tatsächlich die Widerstandsfähigkeit der natürlichen Ökosysteme zu erhöhen, statt eben anfällige Monokulturen zu fördern, die dann eben deutlich schneller abbrennen.
0: Die nächste Frage ist im Grunde genommen ein bisschen, naja, ein bisschen komisch, weil es schließt sich eigentlich hier an. Gibt es da irgendwo ein langfristiges Programm, dass man hingeht und eben nicht unbedingt nur diese Monokulturen fördert, sondern eben auch sagt, langfristig wollen wir aus der Waldbrandgefahr herauskommen und dieses Jahr war gerade mal ein bisschen, naja, ein bisschen schlimm, aber wir machen da Fortschritte?
1: Also mir ist ähm, kein, äh, weder auf europäischer noch internationaler Ebene, ähm, eine, eine Strategie be äh, bekannt, die, die da wirklich gezielt ansetzt. Es gibt natürlich ähm, auf, auch auf internationaler Ebene Beschlüsse, um ähm, ja, Waldschutz und auch wieder Aufforstung zu, ähm, äh, zu fördern. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben und ähm, da... Es ist sicherlich geboten, auch von sowohl auf europäischer Seite als auch von der internationalen ähm, Gemeinschaft gerade die Länder zu unterstützen, die, die besonders ähm, mit äh, Waldbränden zu kämpfen haben. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an äh, Regionen wie Südostasien, Indonesien. Ähm, Indonesien ist ja einer der äh, ja, Inselstaaten mit, mit tropischen Regenwäldern, die eigentlich normalerweise überhaupt nicht durch Feuer betroffen wären. Ähm, aber dort sind äh, ja, Wüten ähm, seit Wochen verheerende Waldbrände, die eben ganz stark auch damit zusammenhängen, dass dort ähm, viele Wälder äh, brandgerodet werden, um eben äh, Palmölplantagen anzulegen. Und ähm, das sind natürlich auch ja, Entwicklungen, die, die ähm, aus, aus, ähm, sowohl aus, ja, mit Hinblick auf die Artenvielfalt als auch mit Hinblick auf das Klima wirklich ähm, ja, ähm, sehr, sehr schlecht sind.
0: Das heißt, äh, ja, Waldbrand ist nicht nur ein europäisches Problem, sondern natürlich auch ein weltweites Problem. Nochmal auf Indonesien kurz zu sprechen zu kommen, äh, das sind also nur diese Waldbrände praktisch, äh, die gelegt worden sind, also praktisch die Brandrodung, die dann Gefahr darstellt.
1: Ja, also die Brandrodung ist, ist eins der größten Probleme. Es ist tatsächlich so, dass in Indonesien viele Wälder, viele Regenwälder liegen auf, auf Torfböden, auf meterdicken Torfböden. Um dort Plantagen anzulegen, werden die Böden entwässert und der Torf wird dann wirklich, ja, brennt wie Zunder und wird natürlich sehr, sehr anfällig dann für, für Feuer. Und so lässt sich zum einen, ja, auch dann, dann Fahrlässigkeit wird dann bestraft wenn dann wirklich ähm, tatsächlich auch Feuer, ähm, durch, ja, zwar durch menschliche Ursachen, aber eben fahrlässig entstehen. Aber die, die wirklich die aktive Brandrodung, ähm, um wirklich Land zu schaffen, um, um es dann landwirtschaftlich zu nutzen, ist ähm, tatsächlich eines der, eins der größten Probleme, eine der größten Herausforderungen, vor denen Indonesien gerade steht.
0: Um ein Fazit zu machen, könnten Sie das tun? Was ist zu tun oder, oder was müsste getan werden, um beispielsweise unsere Wälder, die ja praktisch die Lunge der Erde darstellen, besser zu schützen?
1: Es müsste viel mehr, ähm, ja, viel mehr Mittel bereitgestellt werden von der internationalen Gesellschaft, um wirklich äh, die noch verbleibenden Waldökosysteme ähm, zu schützen, wirkungsvoll ähm, ja, Strategien zu entwickeln, um die, ja, die natürliche Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme zu erhöhen. Auf der anderen Seite natürlich auch gerade in Regionen, wo schon viel Wald verloren gegangen ist, auch ähm, Mittel bereitzustellen, um dort ja, natürliche Ökosysteme wieder aufzuforsten ähm, und ähm, ja so tatsächlich auch die, die globale Waldfläche äh, zu erhöhen, statt dass sie weiter schwindet, so wie es bis jetzt der Fall ist. Denn das sind Maßnahmen, die wir wirklich dringend brauchen, um auch dem, dem Klimawandel zu begegnen. Ein Teil ist da sicherlich die äh, ja, Umstellung auf, auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Aber der, der weitere, sehr, sehr wichtige Strang ist tatsächlich Waldschutz und Wiederaufforstung. Und ähm, da brauchen wir vor der, von der internationalen Gemeinschaft, ähm, auch jetzt gerade im Hinblick auf Paris, einfach ganz, äh, ganz klare ähm, Verpflichtungen.
0: Das war Gesine Jürgens von Greenpeace zum Thema Waldbrand. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Gerne.